السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى أنه قال في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور بضم الطاء والمراد به فعل التطهر والشطر هو النصف ففعل الطهارة نصف الإيمان ففعل الطهارة نصف الإيمان وأحسن ما قيل في بيان تنصيفه الإيمان أن فعل الطهارة يتعلق بظاهر البدن أن فعل الطهارة يتعلق بظاهر البدن وأن سائر أعمال الإيمان وأن سائر خصال الإيمان تتعلق بباطن البدن تتعلق بباطن البدن ففعل الطهارة وضوءاً أو غسلاً يطهر العبد ظاهراً ففعل الطهارة وضوءاً أو غسلاً يطهر العبد ظاهراً وفعل خصال الإيمان كالصلاة والصدقة يطهر باطنه يطهر باطنه وقوله الحمد لله تملأ الميزان أي تملأ ميزان العبد في الآخرة أي تملأ ميزان العبد في الآخرة 
وتقدم أنه يوزن في الآخرة العمل وعامله وصحيفة عمله أنه يوزن في الآخرة العمل وعامله وصحيفة عمله وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض هكذا وقعت الرواية على الشك وكل جملة لها معنى فالجملة الأولى سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض أي أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض أي أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض والجملة الثانية وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أي أن الكلمتين مجتمعتان تملأان ما بين السماء والأرض أي أن الكلمتين مجتمعان مجتمعتان تملأان ما بين السماء والأرض ووقع في رواية النسائي وابن ماجه بلفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض وهذا أرجح من جهتين وهذا أرجح من جهتين إحداهما أن رواتها أوثق واتصالها أثبت أن رواتها أوثق واتصالها أثبت فهي مقدمة مقدمة على الرواية الواقعة عند مسلم على الشك فهي المقدمة فهي مقدمة على الرواية الواقعة في مسلم على الشك وكون مسلم مع البخاري أصح من غيرهما أي باعتبار المجموع لا في جميع الأفراد أي باعتبار المجموع لا في جميع الأفراد فقد تكون الرواية في غيرهما أصح كالواقع هنا والأخرى أنها أوفق في المعنى أنها أوفق في المعنى إذ الجملة الثانية أن الحمد لله تملأ الميزان والميزان عظيم جدا وهو أعظم مما بين السماء والأرض والميزان باعتبار ما يكون فيه عظيم جدا وهو أعظم مما بين السماء والأرض فكيف تكون كلمة الحمد لله تملأ الميزان ثم إذا ضمت إليها سبحان الله نقص وزنها فكيف إذا ضمت إليها سبحان الله نقص وزنها وصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط فالمحفوظ في الحديث رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض وقوله 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لمقادير الأعمال المذكورة بما لها من النور تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من النور فهي ذات مراتب ثلاث هي ذات مراتب ثلاث المرتبة الثالثة المرتبة الأولى عمل هو نور عمل هو نور وهو الصلاة والمرتبة الثانية عمل هو برهان وهو الصدقة عمل هو برهان وهو الصدقة والمرتبة الثالثة عمل هو ضياء وهو الصبر عمل هو ضياء وهو الصبر وكل مرتبة لها قدر من النورانية أعلى مما دونها وكل مرتبة لها قدر من النورانية أعلى مما بعدها فالصلاة نور مطلق فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان وهو الشعاع المحيط بقرص الشمس وهو الشعاع المحيط بقرص الشمس والصبر ضياء وهو النور الذي معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق وهو النور الذي معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق فالأعمال المذكورة منزلتها من النورانية بحسب مراتبها فالصلاة أكمل من الصدقة والصدقة أكمل من الصبر والصبر هنا ألفه عهدية يراد به الصوم والصبر هنا أل فيه عهدية يراد به الصوم فإن الصبر يطلق ويراد منه الصوم وبه سمي شهر رمضان شهر الصوم ووقع هذا في بعض نسخ صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام ضياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام ضياء فشبهت هذه الأعمال الثلاثة بمقاديرها من الأنوار وهذا التشبيه له متعلقان أحدهما منفعتها للأرواح في الحال منفعتها للأرواح في الحال والآخر أجورها عند الله في المآل أجورها عند الله في المآل فما يكتسبه العبد من النور في الصلاة أعظم مما في الصدقة وما يكتسبه في الصدقة أعظم مما في الصيام باعتبار أثره في روحه في حياتنا الدنيا وكذلك يكون في الآخرة فالنور الذي يمد به من الصلاة أعلى من النور الذي 
يمد به من الصدقة والنور الذي يمد به من الصدقة أعلى من النور الذي يمد به من الصيام وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أي أن أي أن كل أحد من الناس يسعى فمنهم ساع في اعتاق نفسه من النار ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها فأعمال الخلق في يومهم وليلتهم إما أن تكون مؤدية إلى نجاتهم وفكاكهم من النار وإما أن تكون مؤدية إلى هلاكهم ودخولهم فيها والغدو أصلا الذهاب في أول النهار والغدو أصلا الذهاب في أول النهار وهو الوقت المعتاد للانبعاث في طلب ما يراد وهو الوقت المعتاد للانبعاث في طلب ما يراد فإن من أراد شيئا يهمه سعى إليه في أول يومه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم الحديث وهو حديث إلهي أي من كلام الله سبحانه وتعالى فيقال له حديث إلهي أو رباني أو قدسي وكلها بمعنى واحد 
وقوله فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يفيد تحريم أمرين أحدهما الظلم والآخر التظالم والفرق بينهما أن الظلم ابتداء من العبد أن الظلم ابتداء من العبد من غير وقوع شيء عليه من غير وقوع شيء عليه وأما التظالم إيش التظالم نعم بعد أن يظلم يأخذ حقه زيادة أي ماذا يفعل إيش يظلم فهو رد ظلم واقع بظلم فهو رد ظلم واقع بظلم وكلاهما محرم وأحسن ما قيل في حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه وأحسن ما قيل في حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه وحقيقة الظلم مما تنازع فيها النظار واختلفت الأنظار وهي مبنية على أصول عقدية مختلفة بين الفرق الإسلامية وأسلمها من الاعتراض هذا الذي ذكرناه أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه حققه ابن تيمية في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري هذا ثم ذكر في بعض رسائله أن هذا المعنى باعتبار أصله الكلي أن هذا المعنى باعتبار أصله الكلي وقد يقترن به في بعض المواضع زيادة شيء في معناه وقد يقترن به في بعض المواضع زيادة شيء في معناه ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام القسم الأول في بيان فقر المخلوق في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغنيه وذكر ما يغنيه وهو في أربع جمل في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته حتى قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم فالضلال يرفع باستهداء الله فالضلال يرفع باستهداء الله والجوع يدفع باستطعامه والجوع يدفع باستطعامه والعري يدفع باستكسائه والعري يدفع باستكسائه والخطأ يدفع باستغفاره الجملة الرابعة 
يا عبادي إنكم تخطئون إلى قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فهؤلاء الجمل الأربع ومبتدأها يا عبادي كلكم ضال حتى قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار كلها في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه فالمخلوق فقير إلى الاهتداء فقير إلى الاستطعام فقير إلى الاستكساء فقير إلى الاستغفار وفي كل جملة بيان ما يغنيه والقسم الثاني في بيان غنى الله والقسم الثاني في بيان غنى الله وهو في أربع جمل أيضا في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني حتى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فهذه الجمل الأربع كلها في بيان غنى الله سبحانه وتعالى وهذه الجمل الثمان كلها تندرج في تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهو وهي من أعلى ما جاء في تفسيره ببيان ما يكون به فقر المخلوق وبيان ما يكون به غنى الخالق سبحانه وتعالى والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه وذلك في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهذه الجملة بيان ما يفصل به من الحكم بين الطائفتين المفتقرة إلى الله المقبلة عليه المستمدة منه وبين الطائفة المستغنية عنه المستغنية عنه المعرضة عن فضله وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن فلا يلومن الا نفسه لها معنيان له معنيان احدهما انه امر على حقيقته انه امر على حقيقته فالعبد مامور اذا وجد خيرا ان يحمد الله وإذا وجد غير ذلك أن يرجع على نفسه باللوم والآخر أنه أمر يراد به الخبر أنه أمر يراد به الخبر وأن الناس من وجد منهم خيرا فسيحمد الله وأن الناس من وجد منهم خيرا فسيحمد الله ومن وجد منهم غير ذلك فسيندم ولا تمندم ومن وجد غير ذلك فسيندم ولا تمندم وكلا المعنيين صحيح 
فالاول محله الدنيا والثاني محله ايش الاخره فالاول محله الدنيا والاخر محله الاخره نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان اناس ان ناسا من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري فهو من أفراده عنه ورواه مسلم في موضع آخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره وقولهم ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال وقولهم ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخره فيه بيان معنى الصدقة شرعا فيه بيان معنى الصدقة شرعا وأنها اسم جامع أنواع المعروف والإحسان وأنها اسم جامع أنواع المعروف والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع وحقيقتها إيصال ما ينفع وهي نوعان أحدهما صدقة مالية صدقة مالية وهي التي تكون لأهل الدثور الذين بأيديهم الأموال وهي التي تكون لأهل الدثور الذين بأيديهم الأموال والآخر صدقة غير مالية صدقة غير مالية وهي المذكورة في هذا الحديث من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكلها تعد صدقات وهي متهيئة لمن ليس له مال وهي متهيئة ليس لمن ليس له مال فهو متمكن منها أن يتصدق صدقة بأن يسبح أو يحمد أو يكبر أو يهلل أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وقوله وفي بضع أحدكم صدقة البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وعن إتيان الرجل أهله كلمة يكنى بها عن الفرج وعن إتيان الرجل أهله ذكره المصنف النووي في شرح صحيح مسلم وقوله 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في حلال في الحلال كان له أجر ظاهره أن العبد له أجر على المباح ظاهره أن العبد له أجر على المباح والمتقرر بدلائل الشرع أنه لا ثواب على مباح إلا بنية أنه لا ثواب على مباح إلا بنية فالمباحات التي يتعاطاها العبد لا ثواب فيها ولا عقاب بالنظر إلى ذواتها لا ثواب فيها ولا عقاب بالنظر إلى ذواتها وإنما الأجر وإنما الثواب والعقاب باعتبار نيات أصحابها فيها وإنما الثواب والعقاب باعتبار نيات أصحابها فيها فمن نوى في المباح خيرا حصل الأجر والثواب فمن نوى بالمباح خيرا حصل الأجر والثواب ومن نوى بالمباح شرا حصل الوزر والعقاب ومن نوى بالمباح شرا حصل الوزر والعقاب فإتيان الرجل أهله المذكور في الحديث يكون للعبد فيه أجر إذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف أهله أو طلب الولد الصالح أو تكثير سواد المسلمين إلى غير ذلك من أنواع النيات الصالحة فالحديث يحمل على هذا المعنى أن الأجر يحصل في ذلك إذا وجدت النية الصالحة ووقع في الرواية المختصرة المشار إليها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الصدقات قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى أي أنه يقع للعبد عن أنواع الصدقات أن يركع ركعتين من الضحى وسيأتي بيان وجه ذلك في شرح الحديث الآتي نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين إثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه والسياق المذكور أشبه بلفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس أي كل مفصل منهم أي كل مفصل منهم وعدة مفاصل الإنسان 
ثلاثمائة وستون مفصلا وعدة مفاصل الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة أي كل مفصل من مفاصل الإنسان تطلب عليه صدقة تطلب عليه صدقة وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس فيه تعيين وقت تلك الصدقة المطلوبة فيه تعيين وقت تلك الصدقة المطلوبة ففي كل يوم يطلب من العبد صدقة عن مفاصله فتبلغ الصدقات المطلوبة منه في اليوم والليلة كم؟ ثلاثمائة وستون صدقة فتبلغ الصدقات المطلوبة منه في اليوم والليلة ثلاثمائة وستون صدقة وموجب هذه الصدقات أن اتساق خلق الإنسان أن اتساق خلق الإنسان وسلامة تركيبه نعمة عظيمة نعمة عظيمة تستدعي شكر الله عليها بتلك الصدقات تستدعي شكر الله عليها بتلك الصدقات فتقسيم جسم الإنسان أعضاء والوصل بين تلك الأعضاء بهذه المفاصل حتى صار في صورة ليست لغيره نعمة عظيمة جليلة تستدعي ملاحظتها بشكر الله سبحانه وتعالى عليها بأداء تلك الصدقات وقوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة إلى آخره فيه ذكر أنواع من الصدقات فيه ذكر أنواع من الصدقات يعين تناولها أداء العدد المذكور يعين تناولها أداء العدد المذكور فالإصلاح بين المختصمين صدقة وإعانة العبد في دابته صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وهي أنواع تلحق بالصدقات المتقدمة في الحديث السابق من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة أنواعها يسهل الامتثال وكثرة أنواعها يسهل الامتثال فلو أراد العبد أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة في وقت يسير أمكنه بأن يسبح ثلاثمائة وستين تسبيحة وهي لا تبلغ منه دقائق يسيرة 
وتقدم أنه في الرواية السابقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى أن يجزئ العبد ويكفيه في صدقات يومه وليلته ركعتا الضحى أن يجزئ العبد ويكفيه في صدقات يومه وليلته ركعتا الضحى فمن صلى في الضحى ركعتين أدى صدقة بدنه في يومه أدى صدقة بدنه في يومه لماذا؟ لماذا إذا صلى ركعتين فقط صار تصدق كم صدقة؟ 360 لماذا؟ ماشي يا في الركعتين طيب وغيرها يا أحمد ايش؟ يعني نفس كلام الشيخ ها طيب كلكم تدرون حول هالمعنى هذا ها يعني ها قربت احسن وكانت الركعتان واقعة موقع الصدقات المذكورة جميعا لأمرين أحدهما أنه يقع في فعلهما استعمال جميع تلك المفاصل أنه يقع في فعلهما استعمال جميع تلك المفاصل والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة عادة أن وقت الضحى وقت غفلة عادة فمن الناس من هو مشغول فيه بطلب رزقه إذا كان فقيرا محتاجا ومن الناس من يكون لاهيا في لعب أو نائما وهو من حصل كفايته من الغنى ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة فللأمرين المذكورين صارت ركعة الضحى تقعان موقع ستين وثلاثمائة صدقة وهذا من فضل الإسلام كما تقدم أن أهله يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فهما ركعتان لا تبلغان مدة يسيرة من الدقائق إذا ركعهما العبد من الضحى صار متصدقا بستين وثلاثمائة صدقة نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سبعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمأنت إليه النفس, مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين 
أحدهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه والآخر حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير يكون به حديث وابصة حسنا يكون به حديث وابصة حسنا فحديث النواس صحيح مروي في مسلم وحديث وابصة رضي الله عنه حديث حسن والحديثان المذكوران فيهما بيان حقيقة البر والإثم فيهما بيان حقيقة البر والإثم فأما البر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الأول البر حسن الخلق وقوله في الحديث الثاني البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وهذا البيان نوعان أحدهما بيان له باعتبار حقيقة ذاته بيان له باعتبار حقيقة ذاته في قوله البر حسن الخلق والآخر بيان له باعتبار أثره في قوله البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فالبر باعتبار ذاته هو حسن الخلق والخلق له معنيان أحدهما عام وهو الدين كله فإنه يسمى خلقا ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد بن جبر وغيره والآخر خاص وهو المعاملة والمعاشرة بين العبد والخلق وهو المعاشرة والمعاملة بين الخلق والعبد وحسن الخلق فيهما معا هو الإتيان به على وجه حسن وحسن الخلق فيهما معا هو الإتيان به على وجه حسن فيكون دينه حسنا ممدوحا مقبولا وتكون معاملته الخلق حسنة مقبولة وأما بيانه باعتبار أثره أي ما ينشأ عنه فإن البر ينشأ عنه في النفس والقلب الطمأنينة فمن استعمل البر اطمأن قلبه واطمأنت إليه نفسه وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في الحديث الأول بقوله 
والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وقوله في الحديث الثاني والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وكلا الجملتين في بيان الإثم باعتبار إيش؟ أثره الذي ينشأ عنه وكلا الجملتين في بيان الإثم باعتبار الأثر الذي ينشأ عنه والأثر الناشئ عن الإثم نوعان والأثر الناشئ عن الإثم نوعان أحدهما حيك النفس وتردد القلب حيك النفس وتردد القلب مع كراهة العبد اطلاع الناس عليه مع كراهة العبد اطلاع الناس عليه وهذا مذكور في حديث النواس والآخر حيك النفس وتردد الصدر حيك النفس وتردد الصدر مع عدم كراهية اطلاع الناس عليه لأن فيهم من يؤيده عليه وعدم كراهية اطلاع الناس عليه لأن فيهم من يؤيده عليه وهذا مذكور في الحديث وابصة بن معبد أيهما أشد على النفس لماذا أحسن والحال الثانية أشد من الأولى لأن العبد قد يمتنع في الحال الأولى من الإثم لأجل كراهية اطلاع الناس عليه فهو يستحي من الخلق وأما في الحال الثانية فيجد من الناس من يؤيده عليه مع وقوع حيك النفس وتردد الصدر فيفتيه بذلك ولا تخرجه تلك الفتوى عن كونه إثما ولا تخرجه تلك الفتوى عن كونه إثما وهذا كما تقدم بيان للإثم باعتبار أثره وأما باعتبار حقيقته الذاتية فإن الإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك أي أن ما تردد في صدرك وحاك في نفسك فهو إثم وإن وجدت مفتياً يفتي به وهذا مشروط بأمرين وهذا مشروط بأمرين أحدهما أن يكون المفتي به ممن عرف عنه موافقة الناس في رغبات نفوسهم أن يكون المفتي به ممن عرف بموافقة رغبات الناس في نفوسهم فهو يجاريهم ويفتيهم بما يريدون لا بما تريده لهم الشريعة 
والآخر أن يكون المستفتي موصوفا بالاستقامة الدينية موصوفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية أن يكون المستفتي موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية فإذا وجد هذان الشرطان فإن العبد لا يعول على فتوى من أفتاه فإن العبد لا يعول على فتوى من أفتاه لما يجد في نفسه من الحيك وفي صدره من التردد لما يجد في نفسه من الحيك وصدره من التردد نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يجعل الناس في ظلام لا يهتدون إلى الخير حتى صدرك ونفسك تؤنس هذا خير أو هذا أو هذا شر هذا من رحمة الله بالخلق ولذلك من قوة ما يجده الإنسان في نفسه من طمأنينة أو تردد يميز أحوال المفتين فالمفتي الذي يفتيه بالشرع يعرفه بما يجد في نفسه والمفتي الذي يفتيه بغير الشرع يعرفه بما يجد في نفسه ومن هنا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن على الحق نورا والناس يظنون أن أعظم وسائل نشر الحق هو ما يسمى اليوم بالإعلام فتجد من الناس من يعنى بالإعلام لأجل نشر الحق وهذا شيء من الوسائل لكنه ليس الأصل الأصل أن يكون العبد على الحق فمن كان على الحق مع الحق نصر الله به الحق ولو كان في جوف بيته لا بد أن يظهر الله الخير الذي على يديه ويقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على الناس ويحفظ به دينه كما تقدم أن الأبدال في هذه الأمة الذين يقيمهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه فإذا مات رجل أقام الله سبحانه وتعالى رجلا آخر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف وأخرجه ابن ماجه أيضا فهو مما رواه الأربعة إلا النساء وهو مما رواه الأربعة إلا النساء والأربعة من من إذا قيل رواه الأربعة ها أحمد يعني منهم أصحاب السنن والأربعة أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين قاله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ رحمه الله والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 
والموعظة شرعا هي ايش؟ ايش الموعظة شرعا؟ آه مش عارف أحسنت وهو الأمر والنهي المحاطان بترغيب وترهيب الأمر والنهي المحاطان بترغيب وترهيب يعني إذا تحدث أحد عن الوضوء ورغب فيه ورهب من تركه يسمى هذا موعظة وكذا لو كان عن العفاف فرغب فيه ورهب من ضده من الوقوع في الفواحش فإن هذا يسمى موعظة ولم يقع ذكر هذه الموعظة في شيء من طرق الحديث أي لم تبين ألفاظها في شيء من روايات الحديث ومعنى قوله وجلت منها القلوب أي رجفت أي رجفت وانصدعت فالوجل هو رجفان القلب وانصداعه عند رؤية من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته ذكره ابن القيم في مدارج السالكين ومعنى ذرف العيون أي جريان الدمع منها أي جريان الدمع منها والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول أولها تقوى الله وهي كما تقدم جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده وقوله عند ذكرها عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى الأمر بشدة الاستمساك بها إشارة إلى الأمر بشدة الاستمساك بها وكأن العبد يعض عليها بأضراسه والرابع اجتناب محدثات الأمور وهي البدع اجتناب محدثات الأمور وهي البدع فالوصية المذكورة جامعة الأصول الأربعة المتقدمة واسم الوصية موضوع لما يعظم شرعا وعرفا واسم الوصية موضوع لما يعظم شرعا وعرفا فالأمور المذكورة من أعظم ما ينبغي الاعتناء به فالأمور المذكورة من أعظم ما ينبغي الاعتناء به نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث رواه الترمذي كما عزاه إليه المصنف ورواه أيضا ابن ماجة وإسناده ضعيف وروي من وجوه أخر بأسانيد لا يسلم شيء منها من ضعف ومن أهل العلم من يجعله حسنا باعتبار مجموعها وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا حتى قال وتحج البيت وهؤلاء المذكورات هن أركان الإسلام الخمسة التي تقدم ذكرهن في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وهو الحديث كم؟ الثالث وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية وأشير إلى الركن الأول منها بقوله هنا تعبد الله ولا تشرك به شيئا ففيه بيان الشهادة لله بالوحدانية وينطوي فيها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فمن شهد أن الله هو معبوده لزمه أن يشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله إليه وأما النوافل فهي مذكورة في قوله ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة حتى قال وصلاة الرجل في جوف الليل فأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة فأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والجنة اسم لما يتقى به اسم لما يتقى به فالصوم وقاية من الحرام ووقاية من النار فالصوم وقاية من الحرام ووقاية من النار 
والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ليش جعلت الصدقة أنها تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار طيب الخطيئة لها حرارة في النفس لكن ليش الصدقة صارت هي اللي تطفيها ليش ما هي بالصلاة ليش ما يعني اطفاء حراره الحاجه وجعلت الصدقه مطفئه للخطيئه لانها تطفئ حراره الحاجه في نفس المتصدق عليه لانها تطفئ حراره الحاجه في نفس المتصدق عليه والثالث صلاه الليل المذكوره في قوله صلى الله عليه وسلم وصلاه الرجل في جوف الليل وهو وسطه وذكر الرجل خرج مخرج الغالب والا فالمراه داخله معه في الثواب المذكور وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم الايه للدلاله على جزاء اهل صلاه الليل وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم الايه للدلاله على جزاء اهل صلاه الليل ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل ببيان أصول الفرائض والنوافل قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ووقع الجواب عن هؤلاء الثلاث بقوله الجهاد ووقع الجواب عن هؤلاء الثلاث بقوله الجهاد وهكذا هي الرواية المثبتة في نسخ الأربعين النووية المقرؤة على أصحاب النووي ومنهم ابن العطاء وهي موافقة بعض روايات جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأوصاف الثلاثة كلها للجهاد ووقع في بعض روايات الترمذي لا في نسخ النووية ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وهذه الرواية هي المحفوظة المشهورة في الحديث وهذه الرواية هي المشهورة المحفوظة في الحديث لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر إذا كان في نسخة مصنف على شيء يبقى كما هو فمثلا تقدم معنا في العقيدة الواسطية أن مصنفها لما ذكر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ليس بينه وبين ربه ترجمان ولا حاجب هكذا في النسخة المقروءه على المصنف يوجد نسخة خطية من الواسطية مقروءة على ابن تيمية فيها هذا اللفظ وهو يوافق رواية الكشميهني 
للبخاري ومثله هذا الموضع فالواقع في الأربعين نوية الجواب عن التاتي بقوله الجهاد موافقة لبعض نسخ جامع الترمذي ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي تفصيل الجواب على ما ذكرناه وقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله أي رأس الدين الاستسلام لله وقوله عموده الصلاة أي ما يقوم عليه ويرتفع أي ما يقوم عليه ويرتفع فالصلاة بمنزلة العمود الذي يرتفع به البيت فالصلاة بمنزلة العمود الذي يرتفع به البيت لأن اسم الإسلام يبقى ظاهرا ما بقيت الصلاة لأن اسم الإسلام يبقى ظاهرا ما بقيت الصلاة وقد تقدم معنا في فضل الإسلام في حديث أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجور فقالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا إيش ما صلوا لأن الصلاة من أعظم ما يبقى به اسم الإسلام فإذا كانت الصلاة ظاهرة في بلد فالإسلام فيه مرفوع يعني أنه عال ظاهر باد للناس وقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه أي أعلاه فذروة الشيء أعلاه وأرفعه فذروة الشيء أعلاه وأرفعه لأن الجهاد يرتفع به اسم الإسلام أمام الكفار لأن الجهاد يرتفع به اسم الإسلام أمام الكفار فالصلاة رفعة الإسلام في المسلمين والجهاد رفعة الإسلام أمام الكافرين فالصلاة رفعة الإسلام في المسلمين والجهاد رفعة الإسلام أمام الكافرين ثم بين المصنف ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جماع الأمر فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله والملاك بكسر الميم وتفتح هو قوام الشيء ونظامه هو قوام الشيء ونظامه أي الأمر الجامع له أي الأمر الجامع له ثم قال كف عليك لسانك أي أمسك عليك لسانك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما تقدم مردودا إلى كف اللسان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما تقدم مردودا إلى اللسان لماذا؟ لماذا جعل كل ما تقدم مردود إلى اللسان؟ هاي يحيى لأن من أمسك لسانه قدر على العمل ومن أرسل لسانه رعى مع الهمل لأن من أمسك لسانه قدر على العمل ومن أرسل لسانه رعى مع الهمل فإن كثرة الهذر تضعف أعضاء الإنسان فإن كثرة الهذر تضعف أعضاء الإنسان 
ويقوي إمساك اللسان بدن العبد فيعينه على العمل فمدار صلاح العبد وفساده على أمر لسانه قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان ولهذا فإن من أصول صلاح العبد صمته فمن صمت نجا وهو من أجل الصفات التي كانت من خصال السلف وقد صار الصمت مهجورا وصار الكلام ممدوحا فكثيرا ما تسمع الإشادة بالكلام والاعتناء بمعرفة ما يكون به الإنسان خطيبا مفوها فصيحا وقل أن تجد إنسانا يعلمك الصمت وقد قال إياس العشري إياس العجري جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنين جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنين لعظم منفعة الصمت فالصمت من أعظم ما يعين الإنسان على العبودية ولأجل هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقدم إلى إمساك العبد لسانه وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك أي فقدتك وهي كلمة يراد منها تعظيم ما يذكر له وهي كلمة يراد منها تعظيم ما يذكر له فليست لحقيقتها وهي الدعاء عليه بالهلا فليست لحقيقتها وهي وهو الدعاء أو وهي الدعاء عليه بالهلاك وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم أو قال مناخرهم أي هل يطرح الناس في النار سوى حصائد ألسنتهم أي وهل يطرح الناس في النار سوى حصائد ألسنتهم فمن أعظم ما يدخل به العبد النار هو اللسان ومن أفعاله المذكور في هذا الحديث بقوله حصائد ألسنته وحصيدة اللسان كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فالمذكور في الحديث لا يراد به جميع ما يأتي من اللسان كالغيبة والنميمة فهي وإن كانت مهلكة ليس لكنها ليست مرادة المرادة نوع خاص وهو إيش ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به هذا هو حصيدة اللسان مثل تقول فلان ما فيه خير وليس كذلك أو تقول فلان فاسق وليس كذلك أو تقول فلان مبتدع وليس كذلك أو تقول فلان ضال وليس كذلك هذا من أعظم أسباب دخول الناس النار فالعبد ينبغي له أن يتوقع من هذا حتى لا يدخل في جملة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني هذا من أعظم ما يكون لأن الناس مولعون بالحكم على غيره 
فالناس مولعون بأن يتكلم في هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا فهم يقطعون أوقاتهم به فيكون من آثار ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره هذا الحديث أخرجه الدار قطني في سننه وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف وإسناده ضعيف وجمله ثابتة بأحاديث أخرى فهو باعتبار معناه صحيح وفي مثله يقال إيش ما العبارة التي يعبر بها في مثله نعم أحسن ففي مثله يقال ضعيف الرواية صحيح دراية أي لا يثبت في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما معناه فهو صحيح ثابت بدلائل الشرع وفي الحديث جماع أحكام الدين جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه أحكام الدين أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها القسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها والقسم الثاني الحدود والمراد بها في الحديث ما أذن الله به والمراد بها في الحديث ما أذن الله به فتشمل الفرض والنفل والمباح فتشمل الفرض والنفل والمباح والواجب فيها عدم تعديها أي عدم تجاوز ما حد فيها أي عدم تجاوز ما حد ما حد فيها والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها والواجب فيها عدم انتهاكها بعدم قربانها والانتهاء عن فعلها فلا يفعلها ولا يقترب من فعلها والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا والواجب فيه عدم البحث عنها والواجب فيه عدم البحث عنها ومعنى قوله سكت عن اشياء اي لم يبينها أي لم يبينها فالسكوت أصله الانقطاع فالسكوت أصله الانقطاع وله معنيان أحدهما الانقطاع عن الكلام والآخر الانقطاع عن بيان الأحكام أحدهما الانقطاع عن الكلام والآخر الانقطاع عن بيان الأحكام والمراد منهما في الحديث أيهم الثاني 
ما الدليل يقول الثاني نعم نحن في السكوت احنا احسن والدليل المراد منهما الثاني لان سياق الحديث في بيان الاحكام لان سياق الحديث في بيان الاحكام وكذلك الاثر الذي ورد في هذا عند ابي داود عن ابن عباس لما ذكر السكوت كان في سياق بيان الاحكام فالسكوت صفه لله بالنص والاجماع قاله ابن تيميه الحفيد فالسكوت صفة لله بالنص والإجماع قاله ابن تيمية الحفيد ومعنى سكوت الله هو عدم بيانه الأحكام فيكون من الأحكام ما بينه ومن الأحكام ما لم يبينه رحمة بنا نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الحادي والعشر والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث وإسناده ضعيف جدا وروي بأسانيد أخر لا يصح منها شيء فتحسين الحديث المذكور بعيد وفيه الإرشاد رحمك الله وفيه الإرشاد إلى عملين عظيمين أحدهما الزهد في الدنيا والآخر الزهد فيما عند الناس والثاني يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الأول وأفرد عنه لأنه تقع فيه المنازعة غالبا مع الخلق لأنه تقع فيه المنازعة مع الخلق فالعبد مأمور بأن يزهد فيما بأيدي الخلق وفيما ليس بأيدي الخلق وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما فمن زهد في الدنيا مما ليس بأيدي الناس أحبه الله ومن زهد فيما هو منها بأيدي الناس أحبه أحبه الناس والزهد شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة الرغبة عما لا ينفع في الآخرة ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها 
ورابعها فضول المباحات وهو ما زاد على قدر الحاجة منها وهو ما زاد على قدر الحاجة منها فكل فرد يرجع إلى واحد منها فإن الرغبة عنه وتركه تسمى زهدا فإن الرغبة عنه وتركه تسمى زهدا وبه تعلم أن ترك المباح مطلقا ليس من الزهد وإنما الذي من الزهد هو ترك فضوله أي ما زاد على قدر الحاجة منه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد الخدري فحديث أبي سعيد الخدري هو عند الدار قطني وغيره وإسناد الحديثين ضعيف وروي من وجوه يقوي بعضها بعضا يكون بها الحديث حسنا فهو حديث حسن بمجموع طرقه وفي الحديث المذكور نفي أمرين وفي الحديث المذكور نفي أمرين أحدهما الضرر قبل وقوعه ونزوله الضرر قبل وقوعه ونزوله والآخر الضرر بعد وقوعه ونزوله الضرر بعد وقوعه ونزوله فالأول يتعلق به الدفع والثاني يتعلق به الرفع فالأول يتعلق به الدفع والثاني يتعلق به الرفع فالضرر يطلب دفعه قبل وقوعه وإذا وقع يطلب إيش رفعه وهذا أعم من قول الفقهاء الضرر يزال لأن قولهم يتعلق بالضرر إيش الواقع لا الضرر المتوقع يتعلق بالضرر الواقع لا الضرر المتوقع وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيتعلق بهما معا وفي الحديث النهي عن الضرر والضرار والفرق بينهما أن الضرر هو المفعول ابتداء أن الضرر هو المفعول ابتداء والضرار هو المفعول على وجه المقابلة بالمجازة والضرار هو المفعول مقابلة على وجه المجازة بأن يضره أحد فيسعى في ضرره فالعبد منهي عن الضرر ابتداء ومقابلة نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ولا يصح وثبت في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه وفي الحديث المذكور بيان ما تحسم به المنازعات وفي الحديث المذكور بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر أي المدعى عليه والمدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب بها والمدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب بها والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة المنازع فيها المطالب بالدعوة المنازع فيها والبينة اسم لكل ما يبين به الحق والبينة اسم لكل ما يبين به الحق أن يظهر وينجلي واليمين هي إيش ما هي اليمين نعم نعم أحسنت واليمين هي الحلف والقسم طيب لماذا سميت يمينا نعم لأن العرب وسميت وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تبسط يدها اليمنى عند القسم لأن العرب كانت تبسط يدها اليمنى عند القسم ومقتضى الحديث أن البينة على المدعي ومقتضى الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا وليس الأمر كذلك بل ينظر في كل واقعة باعتبار قرائنها وليس الأمر كذلك بل ينظر في كل واقعة باعتبار قرائنها فقد تجعل اليمين على المدعي إذا كان أقوى الجهتين فقد تجعل اليمين على المدعي إذا كان أقوى الجهتين فالحديث المذكور أصل عام لا يطرد في جميع الخصومات فالحديث المذكور أصل عام لا يطرد في جميع الخصومات على ما هو مبين عند الفقهاء في باب البينات والدعاوى من كتاب القضاء نعم
أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعه الإيمان رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وقوله فليغيره بيده إلى آخره فيه بيان وجوب تغيير المنكر فيه بيان تغيير فيه بيان وجوب تغيير المنكر والمنكر شرعا ما نهي عنه على وجه التحريم ما نهي عنه على وجه التحريم فالمنكرات هي المحرمات فالمنكرات هي المحرمات وتغيير المنكر له ثلاث مراتب المرتبة الأولى تغييره باليد والمرتبة الثانية تغييره باللسان والمرتبة الثالثة تغييره بإيش؟ بالقلب والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة لقوله بعد ذكر اليد فإن لم يستطع فبلسانه وقوله بعد ذكر اللسان فإن لم يستطع فبقلبه فإذا كان للعبد استطاعة غير بيده وبلسانه وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة لماذا؟ لماذا المرتبة الثالثة ما علقت بالاستطاعة؟ أحسنت لأن إنكار القلب مقدور عليه في حق كل أحد ولم تعلق المرتبة الثالثة بالاستطاعة لأنه مقدور عليها في حق كل أحد فهي أمر خفي باطن فهي أمر خفي باطن طيب كيف الإنكار بالقلب؟ كيف الإنكار بالقلب؟ من جاوبها محمد؟ أحسن وصفة إنكار المنكر بالقلب بغضه وكراهته والنفور منه بغضه وكراهته والنفور منه فإذا وجد في القلب كراهية هذا المنكر وبغضه والنفور منه صار العبد منكرا بقلبه وليس من شرطه ظهور أثر على وجهه وليس من شرطه ظهور أثر على وجهه كأن يقطب حاجبيه أو يحملق بعينيه أو يحرك يديه فليس هذا من شرطه بل متى وجدت النفرة والبغض فقد حصل إنكار القلب نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا 
المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس عنده قوله ولا يكذبه وليس عنده قوله ولا يكذبه وفي الحديث ذكر خمس من المناهي العظيمة وفي الحديث ذكر خمس من المناهي العظيمة أي ما نهينا عنه فالأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا وهو نهي عن الحسد مقابلة يسترزم النهي عنه ابتداء فالحسد منهي عنه ابتداء بأن يبتدئه العبد أو على وجه المقابلة بأن يحسد من حسده والحسد هو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها ولو لم يتمنى زوالها فإذا وجدت الكراهية فهو حسد أشار إليه ابن تيمية الحفيد وغيره والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وهو نهي عن النجش ابتداء وهو نهي عن النجش مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء فالعبد منهي عن النجش ابتداء وعن المقابلة به والنجش هو الوصول إلى المقصود بمكر وحيلة الوصول إلى المقصود بمكر وحيلة ومنه البيع المشهور المعروف ببيع النجش فإن العبد يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها وإنما لينفع غيره فينخدع به أحد فيشتري تلك السلعة بالثمن الذي ذكره والثالث في قوله ولا تباغضوا وهو نهي عن البغض مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي إذا فقد المسوغ الشرعي بأن يبغض غيره لأجل مقصود دنيوي لا مقصود شرعي وأما باعتبار المقصود الشرعي فإنه قد يبغض قد يبغض أحد كبغض معصية العاصي أو بغض بدعة المبتدع والرابع في قوله ولا تدابروا وهو نهي عن التدابر مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء والتدابر هو التقاطع والتخاصم والتهاجر هو التقاطع والتخاصم والتهاجر ومحل النهي عنه إذا كان لأمر دنيوي أما إذا كان لأمر ديني ترجى منفعته فقد يكون مأمورا به
ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخامس في قوله والخامس في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس المنهي عنها قال وكونوا عباد الله إخوانا وهذه الجملة لها معنيان أحدهما أن تكون متعلقة بما قبله أن تكون متعلقة بما قبلها وأن أهل الإسلام إذا تخلقوا بتلك الخصال صاروا إخوة وأن أهل الإسلام إذا تحققوا بتلك الخصال صاروا إخوة والآخر أنها جملة مستقلة فيها الأمر بالأخوة الدينية أنها جملة مستقلة فيها الأمر بالأخوة الدينية وكلا المعنيين صحيح إلا أن الثاني أظهر في إرادته وكلا المعنيين صحيح إلا أن الثاني أظهر في إرادته فإن المسلمين إذا تحققوا بتلك الخصال الخمس المذكورة فتركوا ما نهوا عنه صاروا إخوانا عبادا لله وكذلك هم مأمورون بتحصيل أسباب الأخوة الدينية بينهما وقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره فيه بيان من تنعقد معه الأخوة الدينية وهو المسلم فيه بيان من تنعقد به الأخوة الدينية وهو المسلم وذكر جملة من حقوق تلك الأخوة وذكر جملة من تلك من حقوق تلك الأخوة بأن لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه وقوله التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات أي أن أصل التقوى في القلب أي أن أصل التقوى في القلب والقلب محله أين؟ الصدر والقلب محله الصدر فإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثاره على اللسان والجوارح ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس احتقار العبد غيره ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن العبد احتقار غيره بالإعلام بأن المعتد به هو ملاحظة الباطن للظاهر بالإخبار بأن المعتد به هو ملاحظة الباطن للظاهر فالعبرة بالجوهر للمظهر فالعبرة بالجوهر للمظهر فإذا عرف العبد أن معاملة الخلق يلاحظ فيها بواطنهم وإن كانت ظواهرهم لا يؤبه بها صار يعامل الناس بأنه لا يحتقرهم ولا يستخف بهم مخافة أن يكون في باطن هذا العبد ما يكون به عند الله عظيما وإن كان عند الناس غير عظيم وكان بعض السلف يدعو فيقول 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس عظيما وعندك حقيرا الناس باعتبار الظاهر يعظمونه لكن باعتبار باطنه الله به أعلم فإذا رأى العبد أحدا من خلق الله لا يؤبه لظاهره لم ينبغ له أن يحتقره لأنه قد يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى من السريرة ما يكون بها أعظم من الناظر إليه وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابرئ من الشر إلى آخره أن يكفيه من الشر أن يحتقر المسلمين أن يكفيه من الشر أن يحتقر المسلمين مما يدل على قبح احتقار المسلمين مما يدل على عظم قبح احتقار المسلمين والتحذير من ذلك ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإذا عرف العبد أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام حرمها الله عليه كف نفسه عنه فمن أعظم ما يردع الإنسان عن التعدي على المسلمين علمه بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرمها الله سبحانه وتعالى ومن انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى عظم عقاب الله عز وجل له أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وفي الحديث ذكر خمسة أعمال مقرونة بأجورها وفي الحديث ذكر خمسة أعمال مقرونة بأجورها فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين تنفيس الكرب عن المؤمنين والكرب جمع كربة وهي الأمر العظيم الذي يضيق به حال العبد وهي الأمر العظيم الذي يضيق يضيق به حال العبد والتنفيس هو التفريج والتنفيس هو التفريج فيفرج عنه بتوسيع تلك الكربة وجزاؤه أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وأخر الجزاء تعظيما له وأخر الجزاء تعظيما له فإن كرب الآخرة أعظم وأشد من كرب الدنيا والعمل الثاني التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة 
أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة والعمل والثالث الستر على المسلم وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما وجزاؤه أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة كيف يسهل به طريق إلى الجنة نعم يعينها على عمل الصالحات بالهداية إلى عمل الصالحات في الدنيا والهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة بالهداية إلى عمل الصالحات في الدنيا والهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة هذا متى يكون متى يكون جزاء للعلم قال في الحديث إيش إذا سلك طريقا بعدين لما سلك كيف كان يلتمس والالتماس أقل الابتغاء والطلب أقل الابتغاء والطلب ولذلك العرب تقول للأعمى إذا ابتغى شيئا شو يقولون التمسه التمسه يعني أقل الابتغاء والطلب يكون جزاء العبد به أن يسهل له طريقا إلى الجنة فإذا بذل العبد أدنى شيء في طلب العلم سهل الله عز وجل له به الجنة يعني قد يهيئ الله عز وجل لك عمل واحد بالعلم تدخل به الجنة قيل لابن المبارك إلى متى تكتب الحديث يعني العلم إلى متى أن تكتب الحديث تروح للمجالس والحلق وتكتب فقال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد هو يعرف أن العلم يؤدي للجنة لكن ما يدري ربما حديث واحد يهدى إليه فيكتب به الجنة وفي أخبار أبي داود السجستاني أنه كان جالسا إزاء نهر يعني على شاطئه فسمع رجلا يعطس ويشمت نفسه يقول الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى فاكترى زورقا يعني قالب صغير بدرهم وقصد به الرجل وشمته قال يرحمك الله فرؤي في المنام أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم يعني هذا الحديث اللي في تشميت العاطس وهو من حقوق المسلم عن المسلم من مبالغته في العمل به فعل هذا فكان به الجزاء وروي في ترجمة سيبويه أنه قيل له ما فعل الله بك قال غفر لي قيل بما قال بقولي الله أعرف المعارف لأن النحاة عندهم باب المعرفة هو النكرة والمعرفة من أعظمها الاسم العلم وأعظم الأسماء اسم الله سبحانه وتعالى فالعلم لو التمسته بأدنى سبب يهديك الله سبحانه وتعالى به الجنة فكفى بالعلم شرفا أن يكون طريقا موصلا إلى الجنة لو ما كان في العلم إلا هذا 
لا كان هذا كافيا ولذلك لما كان الناس يدركون هذا كنا نرى فيما سبق العوام وكبار السن يحضرون مجالس العلم وإن كانوا لا يكتبون ولكنهم يعلمون أن العلم له من البركة والخير والهداية ما ليس لغيره فلا يجتمعون في حلقة فيها من البركة والخير العاجل والآجل مثل العلم واليوم ترى من يعرف يقرأ ويكتب ويسمع فضل العلم ولكنه لا يبالي بالعلم لا يبالي بالعلم فتجد من عرف حقيقة العلم يعرف فضله يعرف فضله وقد كنا نرى ولا زلنا في بعض حلق العلم قد يحضر أحد المشايخ الكبار في حلقة أحد فيجلس فيها رجاء بركة المجلس بركة المجلس مرة أحد المشايخ الكبار جاء إلى مسجد وبعد الصلاة كان في حلقة فجلس ما أحد انتبه له لكن لما خرج لقيه واحد سلم عليه قال أنت موجود يا شيخ قال لي والله أنا صليت وشفت فيها الحلقة دي وجلست معكم هو أعلم من المتكلم يعني أعلم منه بكثير لكن يعرف أن أن حلقة العلم هذه فيها بركة وخير فيجلس لأجله وهكذا إذا صفت النيات وصدق الطلب جعل المرء العلم موصلا إلى الله لا موصلا إلى الخلق العلم يوصلك إلى الله يدلك إلى ما يحبه الله ويكون سببا في دخولك جنة جعل الله وإياكم من أهلها وليس المقصود أن يوصلك العلم إلى المناصب والرئاسات وارتفاع الذكر بين الخلق فهذا إذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى منك لا يجدي عليك شيئا بل ربما كان وبالا عليك والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد لتلاوة كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة أي إحاطتهم وذكر الله للعبد في من عنده وذكر الله للعبد في من عنده ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الأعمال وجزائها بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية لم يرفعه نسبه وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية لم ينفعه نسبه فالنسب لا يزكي أحدا ولا يقدمه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها 
وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه وهو حديث إلهي كما تقدم أي من كلام الله سبحانه وتعالى وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرها على الخلق أي قدرها على الخلق والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان أحدهما كتابة عمل الخلق لهما كتابة عمل الخلق لهما فكتب على العبد أن يعمل حسنات وأن يعمل سيئات والآخر كتابة ثوابهما وجزائهما كتابة ثوابهما وجزائهما والمراد في الحديث هو الثاني والمراد في الحديث هو الثاني لقوله ثم بين ذلك وذكر جزاء فاعل الحسنة وفاعل السيئة والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن وهي كل ما أمر الشرع به وهي كل ما أمر الشرع به فيندرج فيها إيش؟ الفرائض والنوافل فيندرج فيها الفرائض والنوافل والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم فالسيئات هي المحرمات فالسيئات هي المحرمات والعبد بين الحسنة والسيئة له أربعة له أربع أحوال والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنة كاملة فيكتبها الله عنده حسنة كاملة والمراد بالهم هنا مجرد جريان ذكرها في النفس مجرد جريان ذكرها في النفس فمن ساعة رحمة الله أنه إذا جرت في نفس العبد عمل الحسنة كتبت له حسنة كاملة ولو لم يعملها والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فتكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والتضعيف بحسب إيش حسن الإسلام باعتبار حسن إسلام العامل فكل عامل حسنة له عشر حسنات أما الزيادة عليها فباعتبار حسن إسلامه والفرق بين الحال الأولى والثانية ما الفرق بينهما في الجزاء في الجزاء أن الأول له حسنة واحدة 
أن الأول إذا هم فقط له حسنة واحدة وأما إذا عمل فإنه تحصل له المضاعفة والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب عليه سيئة واحدة فتكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة من غير مضاعفة والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه أن يكون الترك لسبب دعا إليه والآخر أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه بل فترت عزيمته من غير سبب فالأول وهو ترك السيئة لسبب ثلاثة أقسام فالأول وهو ترك السيئة لسبب ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون السبب خشية الله أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة الخشية فتكتب له حسنة الخشية والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة الخلق أو مراءاتهم أن يكون السبب مخافة الخلق أو مراءاتهم فتكتب عليه سيئة ذلك فتكتب عليه سيئة ذلك أي مخافة الخلق دون مخافة الله أو مراءاتهم والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابه أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها فتكتب عليه سيئة كمن عمل فتكتب عليه سيئة كمن عمل يعني لو قدر أن إنسانا أراد السرقة فتسور بيتا و دخل فيه فكسر بابه ثم جاء إلى خزنته فحاول فتحها فلم يطق فخرج وتركها هذا سرق الآن ولا ما سرق كيف سرق ما سرق ما سرق لكن لأن السرقة أخذه المال من حرزه هذا ما أخذ مال من حرزه ما سرق ولكن يكتب عليه إثم السرقة فتكتب عليه سيئة لأنه تركها مع الاشتغال بأسبابها لعدم القدرة عليها وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولاطمأن بها فلم يسكن قلبه إليها ولاطمأن بها بل نفر عنها بعد أن جرت في خاطره بل نفر عنها بعد أن جرت في خاطره فتكتب له حسنة فتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها فتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها وهذا هو المذكور في الحديث وهذا هو المذكور في الحديث والقسم الثاني 
أن يكون الهم هم عزم أن يكون الهم هم عزم وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من العمل المقترنة بالتمكن من العمل وهذا يترتب عليه آثر همه ولو لم يعمل فهذا يترتب عليه آثر عمله ولو لم يعمل فتكتب عليه سيئة فتكتب عليه سيئة وهو اختيار المصنف أبي زكريا الناوي وابن تيمية الحفيد وهذه الأحوال الأربعة هي ما تجتمع به الأدلة في كتابة الحسنة والسيئة وهي مسألة كبيرة معترك أنظار واختلاف نظار والأشبه هو ما ذكرناه من انتهائها إلى هذه الأحوال وفق ما تعلق بأقسامها المذكورة في الحال الرابعة وهي من أشد ما جرى فيها الخلاف بين أهل العلم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وهو كذلك حديث إلهي من كلام الله سبحانه وتعالى وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله في قوله ومن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بها والولي شرعا كل مؤمن تقي والولي شرعا كل مؤمن تقي فيندرج فيه النبي فمن دونه وأما في الاصطلاح فهو المؤمن التقي غير النبي فهو المؤمن التقي غير النبي والمراد منهما في الحديث أيهم الأول قطعا لأن شرعا معناه أين في خطاب الشرع يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون يدخل فيهم النبي أو ما يدخل يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسم الولي شرعا هو المؤمن التقي لذلك قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون وأعظمهم حالا هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منهما في الحديث هو المعنى الشرعي ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله ومحل ذلك شيئان ومحل ذلك شيئان أحدهما أن يعاديه لأجل دينه أن يعاديه لأجل دينه فمن عاد وليا لأجل دينه فقد آذنه الله بحرب والآخر 
أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه وقهره أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه وقهره فهو معلم أيضا بحرب من الله سبحانه وتعالى ووراء هذين المحلين محل ثالث لا يندرج في الحديث وهو من عاد أحمد أحسن من عاد وليا لأجل الدنيا من عاد وليا لله لأجل الدنيا دون ظلمه ولا قهر دون ظلمه ولا قهره فلا يدخل في الحديث فلا يدخل في الحديث فقد يجري هذا بين اثنين من أولياء الله كاختصام رجلين ممن يوصف بالإيمان والتقوى في ملك أرض كل واحد منهما يدعي أنها له ببينته وحجته ولا يتعدى على الآخر بظلمه وقهره فمثل هذا لا يكون داخلا في هذا الحديث الإلهي وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره معناه أن الله يوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع شيء منها إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه وهذا الحديث حديث عظيم هو أشرف الأحاديث في فضل أولياء الله سبحانه وتعالى وقد أفرده العلامة الشوكاني بكتاب كبير في في شرحه وهذه الأحاديث التي نقرأها في هذه الساعات ونبين من معانيها ما يناسب المقام أحاديث عظيمة الواحد منها قد يشرح في مدة طويلة ولا يعرف قدرها إلا من أوغل في العلم الذي يوغل في العلم يعرف قدر هذا الحديث فبعض الناس يجيك يقول أحسن الله إليك أنا ودي أحفظ بلوغ المرام ورياض الصالحين فتقول له حفظت الأربعين النووية يقول لا ما حفظتها لكن أربعين نوية يا شيخ أربعين حديث أربعين وإن شاء الله تبحفظها في البلوغ وفي رياض الصالحين هذا الذي أفسد الناس اللي أفسد الناس زهدهم في هذه الأصول وموافقة المعلمين على هذا الزهد فإذا رأى في أحد النباهة وقوة حفظ قال لا احفظ خلاص احفظ البلوغ احفظ لا أهل العلم ما يقولون هذا يقول احفظ الأربعين لأن هذه الأحاديث أعظم والإنسان لا يدري مهما بلغت قوته هل ييسر له الاستمرار في العلم أم لا فالإنسان لو حفظ الأربعين النووية بإتقان أفضل من أن يحفظ في مدتها قدرا من بلوغ المرام ثم ينقطع لصارف صرفه لأنه إذا حفظ الأربعين النووية حفظ أصول الإسلام في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا حفظ الطهارة والصلاة من بلوغ المرام حفظ فقط بابين من أبواب الإسلام في أحاديثهم ولجلالة هذه الأحاديث ذكر عبد الرحمن التعالي بأحد علماء الجزائر في القرن التاسع أنه لما لقي ابن مرزوق الحفيد وكان عالما شهيرا له شرح عمدة الأحكام وصحيح البخاري كان يقرأ عليه الأربعين النووية فإذا قرأ عليه الحديث منها بكى وعظم بكاؤه يعرف قدر ما في هذا الحديث من العلم فيعظم في قلبه مرتبة هذا الحديث وأن من نعمة الله أن أوصل إلينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث 
هذه نعمة ترى ما هي بسهلة إن الله عز وجل أبقى لك الوحي بعده صلى الله عليه وسلم حتى اليوم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يفرحون بسماع كلامه صلى الله عليه وسلم أعظم من فرح الناس بسماع كلام معظم عندهم غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة عظيمة والابتداء بحفظها أنفع في عبودية الإنسان لربه لماذا الإنسان يحفظ العلم حتى يعبد حتى يعبد الله والناس درجوا في حفظ العلم في الحديث تحفظ أربعين نوية ثم تنتقل بعدها إلى ما فوقها والعلم لا يكابر ليس فوق العلم كبير يأتي إنسان يقول هذه للصار العلم ما في كبير وصغير العلم له طريق لا بد أن يؤخذ به ولذلك أحد قرابة العلماء الكبار ممن توفي أراد أن يبتدئ عنده العلم وكان دكتورا فقال له الشيخ رحمه الله حياك الله تعال بعد الفجر عندي درس بعد الفجر كل يوم ما عاد الجمعة تعال بعد الفجر وهات معك ثلاثة الأصول قال شيخ الله يحسن إليك ثلاثة الأصول هذا متن مختصر للمبتدئين الصغار الحمد لله أنا إيش هو في نفسه إنه إيش دكتور قال لا تعجب ثلاثة الأصول فيها خير وبركة نبدأ بثلاثة الأصول فحاول فيه فلم يقدر عليه فلم يأتي ولم يربح ما ما اتى ثلاثة الاصول اين اقرا ثلاثة الاصول انا الدكتور فلان فلم يستفد من من هذا الشيخ الذي كان من قرابته لان العلم عند اهله لا يراعون فيه احدا يصدقون الناس ما عليه من احد ولذلك الاعمش رحمه الله كان شديدا في بث العلم فجاءه انسان ات بورقه من الأمير أمير الكوفة أن يحدثه الأعمش بأحاديث فمد إليه الورقة وقال هذا كتاب من الأمير أن تحدثني يعني يبي واسطة في العلم يبي واسطة في العلم فأخذها الأعمش وأعطاها شاة عنده تأكلها حتى يعلم الناس أن العلم له طريق يؤخذ به لا مجاملة ولا محاباة ومن هذا الطريق ما ذكرنا هذه الأربعين نوية الأحاديث التي فيها وإن كان ألفاظها قليلة لكن معانيها جليلة ومنها هذا الحديث الذي هو أشرف حديث للأولياء نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون المشايخ أول يوم يعرفون قدر العلم يحملون الناس عليه وبهذا انتفع الناس بهذا ينتفع الإنسان يعرف قيمة العلم العلم ما يحاب له طريق ما يحاب فيه له طريق يأخذه الإنسان كما هو ويتربى فيه عند عند أهله يدل عليه الإنسان بالطريقة الصحيحة وبهذا ينتفع الناس ينتفع الناس أحد مشايخنا والشيخ بن عقيل رحمه الله جاءه إنسان وجلس في حلقته معه كتاب ثم لما جاءه ميعاد القراءة قال له الشيخ اقرأ قال قال من قال انا فلان وانا اتيت اني شيخ اقرا قال الشيخ اقرا ايش معك الكتاب؟ قال معي كتاب كذا وكذا وسماه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الطهاره قال الشيخ ما قدامها شيء هذه كتاب الطهاره قال وش الشيخ لا اول اول الفقه يا شيخ كتاب الطهاره قال لا ما في قبلها مقدمه قال يا شيخ تقصد مقدمه هذه مقدمه هذه واضحه يا شيخ المقدمة هذه واضحة 
قال لا لابد تقرأها المقدمة أول بعدين ننتقل إلى كتاب الطهارة وهكذا قال والله يا شيخنا مريت وشفت الحلقة شفت السيارات ومعي الكتاب في أخصر المختصرات أخصر المختصرات وقلت أني أحضر من زمان ودي أقرأ عليك فأحب أقرأ عليك قال أجل رح وإذا فرغت ولقيت وقت تقرأ علي تعال إن شاء الله أقرأ وما مكنه من القراءة هكذا يبقى العلم هذا الغيرة على دين الله والحفظ لدين الله وبهذا تحيي القلوب بهذا تحيي القلوب تجد أن العالم يرقي المتعلم شيئا فشيئا يرقي المتعلم شيئا يحمله على ما ينفعه تسأله أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم قول صلاة القيام أتابكم الله في الحرمين قال أقر أقر هذه مشخرك فيها لأنه ناصح له أنت لست مسؤول عن هذا هناك من هو مسؤول عن ذلك فكان العلماء ينشئون الطلبة هكذا ويلاحظون الطلبة في تعليمهم وأذكر أن شيخنا سليمان سكيت رحمه الله وكان من علماء حائل لما قرأت عليه شيئا أحد الكتب وفيه شيء يتعلق بالمسجد النبوي وذكر ما فيه ثم قال لكن الحمد لله العلماء موجودين وهم أعرف بهذا هم أعرف بهذا يعني هذه المخالفة وإن وجدت من الأعلم بها العلماء فأنت من مسؤوليتك ترى أنت إذا طالب العلم اللي كتبك تدرس لا تدخل في هذه الأمور فكان الناس يترقون في العلم وتزكو أرواحهم فينفعون وينتفعون والآن يدخل الطالب فيما ليس منه ويعلم بغير الطريقة فيجني على نفسه وعلى الإسلام تجده يجني على نفسه يريدها الهلكات ويجني على الإسلام بما يهرف به من المقالات لكن الذي يعرف دين الله يعظمه ومن جملتها تعظيم أخذ العلم في كتبه وفي طريقته يدرس ما يقول يعني لماذا هذه الكتب الصغار ليش تدرسها يا أخي أنت مفروض الله عطاك علم مفروض تدرس صحيح البخاري تفسير بن كثير لا العلم ما في كبير العلم ينبغي أن يخضع له الإنسان وأن يحرص على أصوله النافعة ويلازمها فكان العلماء قبل يلازم تجد عالم كبير ويدرس ثلاثة الأصول يجي بعض الناس يقول أخي الله ما أدري كيف هذا يدرس ثلاثة الأصول هو ما يمل منها هذا جهل كيف تمل مما سيسألك الله عنه في قبرك ستسأل يسألك الملكين من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه هذه اللي في كتاب إيش ثلاثة الأصول هذه قدامك قدامك خلها معك لعلها أن تبقى إذا كنت في قبرك هذه منفعة لزوم هذه الأصول تنفع الإنسان في دينه ويحفظ الله عز وجل به دينه ودين الناس لكن الذي يوغل في غيرها ويخرج إلى غيرها يضيع دينه ويضيع دين الناس وهذا ظاهر اللي يتأمل في الناس يعرف هذا حقيقة فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على طريقه وأن يلزمه وأن يصبر عليه وأن يتأدب بآداب أهله وإذا أرشده شيوخه إلى شيء يمسك به وإن بدأ له أن غيره أولى منه لأن هذا الشيخ ناصح صادق لك فأنت تأخذ النصيحة وتستفيد إذا أعرضت عن النصيحة ما أفلحت ولا أنجحت نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بلفظ إن الله وضع عن أمتي إن الله وضع عن أمتي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين ومن أهل العلم من يعد من يعد الحديث المذكور حسنا لاجتماع طرقه بتقوية بعضها بعضا وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور أحدها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن أمر معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن أمر معلوم متقرر فيه وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد ومعنى الوضع وترك ومعنى الوضع وترك المؤاخذة نفي وقوع الإثم مع وجودها ومعنى الوضع وترك المؤاخذة نفي وقوع الإثم مع وجودها فلا إثم على ناس ولا مخطئ ولا مكره نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلد فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده فيكون اشتغاله حينئذ بالبقاء في هذا البلد قليلا فيكون حينئذ اشتغاله بالبقاء في هذا البلد قليلا والثانية منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها فهي مرحلة من مراحل سفره فهي مرحلة من مراحل سفره فلا يقيم في البلد ولا رغبة له في ذلك فلا يقيم في البلد ولا رغبة له في ذلك والمنزلة الثانية أكمل من الأولى والمنزلة الثانية أكمل من الأولى بأن يجعل العبد نفسه في الدنيا كحال المسافر الذي هو في سفر يريد أن يصل منه إلى مطلوبه فإن عجز عن هذه المرتبة فليجعل 
نفسه بمنزلة الغريب الذي يقيم في بلد ليست ببلده فإذا عمر القلب بهذا أو ذاك صلحت حال العبد وأما إذا عمر القلب بالنظر إلى الدنيا بأنها دار بقاء لا دار فناء ساءت حال العبد في دينه ودنياه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي ورواه من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف مع صحة معناه والهوى هو الميل والهوى هو الميل وربما أطلق على ميل القلب إلى خلاف الهدى وربما أطلق على ميل القلب إلى خلاف الهدى لكن المراد منه في الحديث مجرد الميل وأن العبد لا يؤمن حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن العبد لا يؤمن حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونفي الإيمان في الحديث له معنيان ونفي الإيمان في الحديث له معنيان أحدهما نفي أصل الإيمان نفي أصل الإيمان وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به والآخر نفي كمال الإيمان نفي كمال الإيمان وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما ولو لم يأتي به ما يكون العبد مسلما ولو لم يؤمن به فتارة إذا كان ميل القلب إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينفى أصل الإيمان فلا يكون العبد مسلما ينفى كمال الإيمان فلا يكون العبد مسلما فلا يكون العبد مسلما كأن يكره العبد شيئا من الدين كراهية كونه شرعا لأجل هذا وكيف يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون النفي نفي كمال بأن يكره العبد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهية شرع وإنما كراهية إيش طبع وإنما كراهية طبع فمثلا أحيانا في الشتاء البارد إذا أذن الفجر قد يكون ميل القلب إلى عدم الاستيقاظ لأجل برودة برودة الجو فهو 
لا يكون ميله هذا لكن الحامل عليه ليس كراهية الشرع وإنما الكراهية طبعية من شدة البرد نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وإسناده حسن وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة أولها الدعاء المقترن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب فهو يدعو بقلب حاضر غير ساه لاهن وثانيها الاستغفار وثالثها توحيد الله وأشير إليه بقوله لا تشرك بي شيئا لأن غاية التوحيد إبطال الشرك لأن غاية التوحيد إبطال الشرك وأعظمها ثالثها وأخر تعظيما له وأعظمها ثالثها وأخر تعظيما له فأعظم أسباب مغفرة ذنوب العبد توحيده الله عز وجل وقوله في الحديث بقراب الأرض القراب بالضم بضم القاف وكسرها ملء الشيء ملء الشيء أي لو أن العبد جاء بملء الأرض خطايا ولقي الله موحدا لا يشرك به شيئا فإن الله يلقاه بملئها مغفرة أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا لما فرغ المصنف من سرد تلك الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها
والباعث له على ذلك أمران والباعث له على ذلك أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظه عن غيره في تحقيق ألفاظه لقوله وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم وعد المصنف أن يشرح تلك الأحاديث في تصنيف مستقل وتوفي رحمه الله قبل أن يكتب له ذلك ويسر الله بعد ذلك أن شرح تلميذه ابن العطار ثم تتابع الناس بعد ذلك فكتاب الأربعين نوية هو أكثر كتاب حديثي مختصر دون عليه أهل العلم شروحا مختلفة من أشهرها جامع العلوم والحكم وهو كتاب عظيم نافع لابن رجب رحمه الله أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا, ت... المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها قوله فأخبرني عن أماراتها هو بفتح الهمزة أي علاماتها ويقال أمار بلا هاء لغتان ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر تكثر الصرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها قوله السرار ما معنى الجواري المملوكة من النساء الجواري المملوكة ملك اليمين من النساء نعم. وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العالة أي الفقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب 
قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى نسبة إلى دير كان يتعبد نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم قوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي قبل الإسلام حال كونه نصرانيا أي قبل الإسلام حال كونه نصرانيا فكان حقيقا بالمصنف أن يقيده بذلك بقوله قبل الإسلام لأن التدير في الصوامع ليس من دين الإسلام وبه قيده المصنف في شرح مسلم وفي كتابه الآخر تهذيب الأسماء واللغات نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه وعدل إلى ما لا تشك فيه قوله رحمه الله ومعناه أترك ما شككت فيه وعدل إلى ما لا تشك فيه تقدم أن الريب عند المحققين هو قلق النفس واضطرابها فهو قدر زائد على الشك فالشك تداخل الإدراك فالشك وتداخل الإدراك وأما الريب فهو فوق التداخل بأن ينشأ منه قلق واضطراب نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى قوله بضم التاء وتجيء أيضا بفتحها وكسرها فهي مثلثة التاء تقال تجاهك وتجاهك وتجاهك نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس من فعله فافعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء 
قيل معناه ينتهي توعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان, وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته, صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في آداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أن يهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يسلم له والمختار كما تقدم أن الظلم إيش؟ هو وضع الشيء في غير موضعه ذكره من محمد ابن تيمية رحمه الله ارفع الكتاب عن الأرض ارفع الكتاب نعم أحسن الله إليكم قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس كفلس وفلوس قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم قوله رحمه الله وكناية عن الجماع ويقع أيضا كناية عن الفرج ويقع أيضا كناية عن الفرج ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات سلاميات أحسن الله إليكم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها قوله حاكا بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة الحديث الثام الحديث الموحدة يعني الواحدة نقطة واحدة التاء يقال بالمثنى الفوقانية والياء يقال بالمثنى تحتانية نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثامن والعشرون الإعراض بكسر العين الموحدة سارية بكسر العين بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت ما معنى المهملة سين المهملة بدون نقد بدون نقد وإذا كان عليها نقد قال المعجمة فالسين مهملة والشين معجمة والصاد مهملة والضاد معجمة نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت وقوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سابق قوله رحمه الله البدعة ما عمل على غير مثال سابق أي باعتبار الوضع اللغوي لا اعتبار الوضع الشرعي أي باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الشرعي والمراد منها في الأحاديث الوضع الشرعي وهو كما تقدم ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير إيش معنى جرثوم؟ شيء الصغير ها أحسنت أصل الشيء جرثوم أصل الشيء فكلمة جرثوم ليست مستقبحة تسبية على الأمراض مباديها جراثيم يعني أسبابها الأصلية التي تنشأ منها ولذلك في كتاب في اللغة اسمه الجراثيم كتاب الجراثيم يعني أصول الكلمات مو الواحد يدور فيها الجراثيم يروح أحيانا بعض تشوف أسماء كتب فيرى الإنسان يظنها على شيء وهي على شيء آخر يعني الجراثيم هذا في هو في أصول كلمات في اللغة والناس بعضهم قد يظن أن هذا في تعداد أنواع الأسباب المؤدية إلى الأمراض أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل الحديث الثاني والثلاثون ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة الحديث الرابع والثلاثون فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة الحديث الخامس والثلاثون ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة ولا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر الحديث الثامن والثلاثون فقد آذنته بالحرب 
هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح قوله ضبطوه بالنون أي استعاذني وبالباء أي استعاذ بي وكلاهما واقعان في رواية صحيح البخاري نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الحديث الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وستمائة وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع الأربعين النووية بقراءة غيره شو يسمون هذا اللي اللي بعد أربعين النووية يسمون هيش ها؟ لا لا هذا اللي هنا اللي في الكتابة بقراءة بعد كلمة أربعين نووية وش موجود؟ فراغ ها؟ العلم ما في فراغ هذه يسمونه بياض يسمى بياض ففي البياض الثاني بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه كاملا فتم له ذلك في كم مجلس؟ في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اضربوا على كلمة ليلة يوم الاثنين الحادي عشر يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين